0: si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute
1: Dans l'épisode du jour, j'accueille Charlotte euh, qui est euh, Family Travel Planner chez Little Voyager. Bienvenue Charlotte Bienvenue, bonjour Enchantée bah, je suis ravie de faire ta connaissance euh, du coup, euh, bah, coup l'idée de ce podcast c'est que tu nous parles un petit peu de toi, de ton métier, de ton parcours et euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
2: oui donc moi c'est Charlotte, euh, je suis euh, française, maman de quatre enfants euh, en ce moment j'habite aux états unis avant ça j'ai habité euh, voilà, en Asie en, Af en, en Afrique du Nord, euh, au Moyen-Orient euh, donc voilà, euh, j'habite un peu euh, aux quatre coins du monde et euh, pourquoi Parce que euh, voilà, j'adore vivre à l'étranger et euh, mon métier correspond euh, tout à fait à ce mode de vie. Donc moi je suis journaliste de formation, euh, j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste euh, indépendante pour des médias français comme euh, euh, Radio France, donc RFI, France Info, France 24, Arte, euh, depuis le Moyen-Orient et puis euh, j'ai fonder ma famille et petit à petit voilà, je, suis, euh, je me suis reconvertie en travel planner et en euh, éditrice et créatrice de guides de voyage spécial famille, vu que je voyage en permanence avec mes quatre enfants et que je pense euh, voilà, pouvoir partager beaucoup de choses que je découvre et, euh, et des bons conseils pour aider les autres parents à voyager en famille
1: top, mais j'imagine que voyager avec quatre enfants, ça ne doit pas être facile ils ont quel âge tes enfants
2: alors mes enfants en ce moment ont entre 2 et 9 ans, ok 2, 4, 7 et 9 euh, et j'ai commencé à voyager quand ma grande avait 3 mois. Donc en fait j'ai voyagé avec des enfants euh, de tous les âges à tous les moments. Euh, à partir de euh, trois semaines même, quand j'ai eu des nouveaux-nés et qu'on a dû rentrer, que j'ai accouché dans un pays différent de là où j'habitais et qu'on devait rentrer avec le nouveau-né. Donc voilà, j'ai vraiment eu l'expérience totale. Et puis là, je vais rentrer dans la phase pré-ado, puis ado. Donc voilà, je continue euh, d'enrichir un peu l'expérience. Euh, et en fait, il y a plein de petits détails qui font que voyager avec les enfants peut être beaucoup plus facile si on les connaît, des petites astuces. Euh, choisir le bon hébergement, euh, trouver les bonnes activités. Donc, il y a moyen de rendre le voyage en famille bien plus facile et agréable qu'il ne peut sembler de l'extérieur.
1: C'est vrai que parfois, ça peut faire peur. Euh, certaines mamans, parents, familles, finalement, euh, s'empêchent de voyager. Est-ce que toi, justement, euh, parfois, il t'arrive d'avoir des personnes qui te contactent en, justement, en, te, en te faisant part de certaines... Euh, craintes qu'ils ont Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui absolument et d'ailleurs j'ai un service aussi de conseil et d'écoute pour les parents où je, pendant une heure au téléphone en fait on discute euh, voilà, de leur blocage et j'essaye justement de les accompagner pour euh, débloquer tout ça et leur donner des pistes pour avancer et euh, donc sauter le pas du premier voyage en famille. Alors en fait très souvent ce qui se passe c'est que euh, euh, les parents sont partis en vacances pour une première fois avec un enfant et ça s'est très mal passé souvent c'est des vols euh, des vols long courrier, des vols de nuit où l'enfant pleure constamment, ne veut pas dormir et les parents se sentent complètement euh, déboussolés par rapport à ça euh, très gênés par rapport aux autres personnes dans l'avion et du coup se disent ah non plus jamais moi j'attends que l'enfant ait 8 ans pour repartir et du coup ils s'empêchent euh, de euh, repartir loin ou euh, voilà de, de partir un petit peu à l'aventure en se disant non c'était trop compliqué je refais plus jamais ça et donc c'est dans ces cas-là où justement j'interviens et j'essaye de donner quelques clés et de de débloquer en fait la situation on n'est pas obligé de prendre l'avion très loin on n'est pas obligé de prendre l'avion du tout on peut aussi partir en train ou en voiture et avoir une expérience aussi forte que si on partait euh, loin de chez soi donc voilà c'est vraiment essayer de, euh, de, de de détourner le problème de trouver des solutions euh, pour aider ces parents là donc c'est effectivement souvent des transports qui se passent très mal un bébé qui dort mal dans les hôtels euh, et du coup les parents qui sont crevés euh, ou voilà des enfants qui font beaucoup de crises, qui se comportent mal au restaurant, du coup les parents se disent mais qu'est-ce qu'on enfin, peut pas partir en vacances avec un enfant qui va être, voilà, nous, euh, nous gâcher un peu tous nos repas, donc à ce moment-là j'explique, bon, pourquoi pas euh, prévoir des airbnb, il y a des endroits où vous pouvez aussi avoir des chefs dans le airbnb, du coup vous n'êtes pas obligé de cuisiner, vous en tant que parent vous pouvez aussi faire un break, euh, voilà, donc il y a toujours plein d'astuces à trouver pour euh, euh, aider les parents à voyager et se sortir un peu de son quotidien et créer des liens autres avec
1: ses enfants et des souvenirs de nature différente que ceux qu'on crée au quotidien avec eux. Complètement. C'est génial. Je vois que tu as plein d'idées. En tout cas, c'est top de pouvoir bénéficier de ton service sur ça aussi, cet aspect qui est préalable au voyage parce que c'est vrai qu'il y a certaines craintes qu'on peut avoir, Alors là sur la partie famille spécifiquement. Euh, et en fait, es un petit peu une coach du coup euh, pour, pour tes clients. Oui. Exactement, exactement. Et d'ailleurs,
2: je trouve que c'est ça la force du travel planner. C'est pas seulement euh, d'organiser un voyage, c'est aussi d'accompagner les clients et, et d'écouter leurs, euh, voilà, leurs besoins, les conseiller... Euh, et en fait, ça manque euh, beaucoup euh, dans le domaine du voyage euh, d'être coaché aussi et de pouvoir répondre à des questions qui sont autres que euh, « Où est-ce que je m'arrête Combien de temps je passe ici Combien de temps je passe là-bas Qu'est-ce que je fais sur place Dans quel resto aller ?» Il y a cet aspect-là, mais il y a vraiment aussi l'aspect conseil, accompagnement. Et d'ailleurs, voilà, j'ai l'idée de développer des ateliers autour du voyage en famille où euh, voilà, je peux parler par exemple de « Quoi prendre dans l'avion ?» Quand on voyage avec bébé, euh, le premier vol avec bébé, le premier voyage, euh, comment euh, gérer une fratrie en voyage, quelles sont les meilleures destinations. Donc clairement, euh, moi je tends aussi à donner plus de, voilà, de talks, de, 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 de sessions de groupe où on parle du voyage euh, voilà, plus euh, en dehors de ce qui est purement itinéraire et euh, conseils d'adresse et choses comme ça.
1: Moi ouais, je trouve ça génial, tu mets beaucoup d'humains en fait dans ta, mm. dans ce que tu proposes et euh, de la pédagogie aussi alors ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup parce que ça permet de mm. changer notre façon de voyager et puis euh, en apportant beaucoup de, de positifs donc euh, bravo de le faire parce qu'effectivement euh, c'est rare c'est euh, top alors, du coup euh, je voulais en revenir un petit peu à, avant ce métier là euh, tu nous as expliqué que tu étais journaliste euh, à la base pourquoi tu avais choisi le métier, euh, métier de journaliste
2: ça s'est euh, petit à petit imposé à moi. Écoute, euh, j'ai toujours adoré regarder jeunes, euh, les reportages à la télé euh, sur tout ce qui était international. J'ai toujours adoré regarder les documentaires euh, sur euh, un voyage au Kazakhstan, par exemple. J'ai toujours été tournée vers l'ailleurs et vers l'autre donc je, en aimant beaucoup regarder les longs documentaires et reportages je me suis dit mais j'ai vraiment envie de faire ça aussi de voir les mêmes choses et de retransmettre et ça c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours euh, ensuite euh, j'aime beaucoup le papier, j'aime l'écriture euh, j'aime le fait de témoigner, d'aller voir des choses que les autres n'ont pas forcément envie de voir et puis surtout de, de, de transformer ce que je vois en, euh, en histoire et de, de raconter, d'être un témoin. Et euh, assez vite, l'envie d'être reporter s'est imposée à moi et j'avais envie de partir sur le terrain. Et du coup, j'ai choisi une école de journalisme qui m'a permis de partir très vite après le bac euh, sur le terrain sans devoir faire de prépa, sans devoir passer par voilà, le, le parcours classique. Donc, j'ai vu une école de journaliste, une petite école, voilà, très simple, mais qui m'a donné l'opportunité d'assez vite voilà, partir à l'étranger. Mes premiers stages ont été euh, la Chine, New York, stage de fin d'année avec euh, l'armée française au Kosovo. Voilà, J'étais la seule de toute la promo à me débrouiller pour aller faire ces, ces, ces expériences à l'étranger dès l'école. Et euh, à la fin d'école, je suis partie en Syrie en me disant, écoute, moi, je je vais aller dans un pays où il n'y a pas de journaliste, je vais passer pour une étudiante et je vais envoyer mes reportages de là-bas parce que je ferai la différence. J'ai très vite compris que, euh, en France, j'allais devoir passer 10-15 ans à une rédaction, à travailler sur la France avant de pouvoir peut-être partir à l'étranger et que ça se trouve, on ne m'enverra jamais sur le terrain ailleurs. Donc, j'y suis allée de moi-même et de là-bas, j'ai commencé à contacter les médias et ça a fonctionné car j'étais la seule. Et après, je me suis retrouvée la seule journaliste au Moyen-Orient euh, installée dans un des pays où le printemps arabe a commencé. Donc forcément, là, ça a explosé et tout le monde voulait que je travaille pour eux. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment... Euh avoir cette partie de carrière euh, en tant que journaliste indépendante basée à l'étranger travaillant pour différents médias français c'est ça
1: c'était un peu le, le voilà l'envers du décor ça devait être une sacrée vie quand même de de justement d'être la seule euh, journaliste et j'imagine euh, en plus euh, femme aussi à être dans des euh, dans des destinations euh, comme ça et, et qu'est-ce qui a fait euh, qu'est-ce qui te donnait envie justement d'être euh, cette femme de terrain d'être euh, euh, d'être euh... Toujours au voyage aussi. Qu'est-ce qui te motivait euh, là-dedans J'adore découvrir de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons
2: de vivre, de nouvelles cultures. J'aime... J'adorais par exemple m'asseoir dans un café dans le vieux Damas et prendre un thé à côté de locaux et de regarder ce qui se passe, d'écouter les discussions. Euh, J'aime être entourée de personnes qui sont radicalement différentes de moi et de Découvrir comment elles, elles vivent. J'adore ça. Je trouve ça très enrichissant. Sur, on, on en apprend sur soi-même et puis on apprend, on ouvre son esprit à l'autre. Et, euh, et je trouve qu'on peut vraiment prendre du recul et ça donne une perspective sur sa vie, sa façon d'être élevée. Et donc du coup, je suis toujours motivée pour aller plus loin, voir d'autres personnes, sortir de Damas, aller ailleurs, voir ce qui se passe en Irak, voir ce qui se passe en Érythrée, voir ce que c'est euh, euh, que euh, les camps de réfugiés en Jordanie, j'ai un fort intérêt pour les autres et leur manière de vivre et tout type de personnes et tout type de manière de vie et donc du coup c'est insatiable comme, euh, comme envie et comme euh, addiction on va dire, il y a toujours plus, toujours différents à voir donc euh, c'est vrai que cette envie là me mène un peu partout euh, depuis toujours et d'avoir des enfants n'a jamais stoppé ça donc euh, il y a encore deux jours j'étais au Texas euh, dans un ranch avec euh, entouré de cowboys de, cow de vrais vrais cowboys qui euh, ont passé leur vie auprès des chevaux et qui, euh, voilà, le soir autour du feu, un monsieur de 70 ans avec sa grosse moustache et son chapeau nous a raconté sa vie en chanson et j'ai découvert ce que c'était l'Amérique profonde et l'Amérique qu'on voit dans les films et voilà, et ça ça m'a autant passionné que euh, la nana euh, en Syrie, la maman qui m'a appris à faire du pain dans le four familial avec sa famille. J'ai toujours eu cet intérêt. Et il s'est se, voilà, manifesté et je retransmets. Alors avant, je retransmettais en, en sujet radio, en, en papier pour la presse française. Et maintenant, je retransmets en voyage, en aidant les parents, les, les personnes à vivre ce type de rencontres et d'expériences. Euh, C'est d'autant plus fort, en fait, on passe d'une un, expérience qui semble un petit peu... Euh, qui est très peu concrète en fait, qu'on qu qu découvre en lecture ou en écoutant à une expérience qu'on peut vivre soi-même. Donc c'est vraiment un peu du, de, 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 de permettre aux personnes d'accéder à la réalité des voyages et de partir rencontrer voilà, des, des gens à travers le monde qui vivent différemment d'eux.
1: Donc c'est un peu ça ce qui me motive. Et pour toi c'est ça le voyage enfin, Qu'est-ce que c'est le voyage pour toi
2: c'est partir à la rencontre
1: d'autres personnes
2: et d'autres cultures, d'autres manières de vivre et d'autres environnements. C'est la
1: découverte. Pour moi, c'est la découverte et les rencontres de tout type. C'est important. On a bien senti, l'humain, c'est essentiel. Et, et, euh, et du coup, avec tes enfants, comment, euh, quelles sont les, les valeurs du coup, que tu as, as envie de leur inculquer Est-ce que le voyage, ça reste quelque chose euh, est-ce que tu projettes pour tes enfants qu'ils voyagent aussi euh, euh, toute leur vie Ou comment tu imagines les choses Alors, Ils sont petits encore, mais... Euh...
2: Honnêtement, je... non, je ne projette rien pour mes enfants. Je veux juste qu'ils trouvent leur voie et qu'ils soient heureux dans ce qu'ils vont faire. Qu'ils voyagent, qu'ils ne voyagent pas, qu'ils habitent à côté de chez moi, loin de chez moi. Honnêtement, ça m'est vraiment... Euh... Ça, ça m'est égal. J'ai juste envie qu'ils soient heureux dans ce qu'ils aiment faire. Euh, ma mission à moi, en tant que maman, c'est de les ouvrir au monde, de leur offrir le plus d'expérience possible pour qu'ils aient justement les clés nécessaires pour trouver ce qu'ils aiment faire. Euh, je n'ai pas... Voilà, je ne serais pas ultra heureux si j'élève des grands voyageurs comme moi. Honnêtement, je n'ai aucune... Euh, voilà, aucun... Aucun espoir que je nourris en eux, qu'ils soient grands reporters et tout. Non, je m'en fiche. Vraiment, leur joie dans ce qui s'éclate dans ce qu'ils trouvent à faire vétérinaire euh, n'importe quoi ça m'est égal euh, mais moi maintenant mon rôle ils sont petits c'est pour moi l'important c'est euh, de leur euh, de les faire voyager de leur donner cette envie de curiosité et d'aller vers les autres et d'être ouvert aux autres et euh, et de ne pas avoir peur de sortir de sa routine et d'être un peu chamboulé dans son quotidien, dans ses habitudes et d'apprendre à être flexible. C'est très important d'être flexible dans la vie, de pouvoir avoir le bagage nécessaire pour encaisser euh, un, des événements auxquels on n'est pas préparé. Et quand on voyage, c'est ce qu'on fait quand on voyage en tant que petits enfants, à leur échelle à eux, ils sont bousculés au quotidien. Ils vont devoir apprendre à gérer plus la fatigue, à gérer plus la faim. Je ne peux pas toujours leur donner à manger exactement à l'heure où il faut. Ils doivent développer euh, c est, c est, c est ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'adapter. Et donc ça, pour moi, le voyage leur apprend à être plus flexible, à s'adapter dans différentes situations et ils en auront besoin plus tard. Donc, c'est un formidable outil d'apprentissage et euh, effectivement, moi, je ne suis pas forcément le genre de maman qui s'assoit et qui va jouer pendant euh, des heures avec eux à la maison. Par contre, je vais passer des heures à voyager avec eux, à essayer de leur montrer comment parler à quelqu'un, de, de, de dépasser leur peur de parler à un adulte, à un cow-boy, de, euh, de leur donner envie d'aller jouer avec un petit enfant en Thaïlande qui fait du foot dans un village et de ne pas avoir peur... Euh, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment les leçons, les leçons du voyage. Il y en a tellement. Et c'est ça que j'essaye je, de leur inculquer, de leur, euh, voilà, de leur, de leur donner. Euh, comme ça, ils ont toutes les clés nécessaires pour construire leur propre futur plus tard. Avec ou sans voyage dans leur futur, c'est à eux de voir.
1: Ils en auront déjà fait pas mal pendant leur enfance, en tout cas. C'est sûr. Ouais. Euh, comment tu déniches les expériences Tu nous as expliqué que tu étais... Euh... Euh, tu reviens du Texas où tu as été dans un ranch. Comment tu déniches ces expériences-là
2: C'est des heures et des heures et des heures de recherche. Euh, C'est aussi des recherches maintenant qui sont très efficaces parce que j'ai affiné ma manière de rechercher les choses. Donc, euh, pour moi, l'expérience, est vraiment ce qui fait le voyage. Donc, quand je pense à une destination, je pense expérience. Je pense qu'est-ce que j'ai envie de faire et de voir et de comprendre dans ce dans ce pays ou dans cet endroit donc pour moi typiquement le texas ok c'est un, voilà, un état dont on entend parler en, en tant que française voilà les cowboys euh, les indiens tout ça enfin c'est les western c'est quelque chose qu'on a dans l'imaginaire mais comment aller voilà vraiment à la rencontre de ces personnes là donc pour moi c'était indispensable que j'emmène les enfants à un rodéo. C'était indispensable qu'on prenne un cours de musique country et qu'ils apprennent à danser. C'était indispensable qu'on passe du temps sur un ranch et qu'on aille faire du cheval. Enfin, C'était obligatoire. Et du coup, par exemple, j'identifie ce type d'expérience et ensuite je cherche sur Internet, sur Instagram, euh, comment techniquement rendre ce type d'expérience euh, concrète, euh, trouver celle qui me semble les mieux adaptée à mes enfants et, euh, et je réserve et je construis un itinéraire autour de l'expérience, par exemple. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, là, je parle du Texas, mais ça peut être aussi... Euh, sur Naples, Au Costa Rica, par exemple, euh, j'aimerais beaucoup euh, qu'on aille se baigner dans des cascades, qu'on aille euh, rencontrer euh, des villageois dans des petits villages assez reculés du Costa Rica. Comment faire ça euh, euh, ça peut être passer du temps, euh, voilà, sur une plage euh, et apprendre à pêcher. Enfin, voilà, j'ai déjà ce type d'expérience. Donc, c'est des idées qu'ensuite je concrétise au, en, après de longues recherches sur Internet ou Instagram. Et puis, euh, ensuite, je les mets en place et puis on va tester ça.
1: Top. Et est-ce que tu dirais que ton métier de journaliste t'a aidé pour ça complètement c'est
2: euh, les deux ouais. sont en même temps en fait c'est c'est une manière de rechercher l'information de rechercher les destinations euh, je me considère toujours journaliste voyage pour moi je suis une vraie journaliste voyage c'est pour ça que j'ai voulu écrire euh, voilà des guides de voyage enfants j'ai écrit des guides pour le petit futé euh, et là j'ai développé donc ma propre collection de, de guides de voyage en dénichant des adresses dans différentes villes alors je, le, je, la, je la développe encore euh, euh, je vais ajouter des villes à Bangkok, Dubaï, Lisbonne et Paris. Je vais ajouter de nouvelles villes petit à petit. Mais c'est vrai que c'est euh, un business assez difficile. Le monde du guide de voyage et de l'édition de guide de voyage et de gagner sa vie. Euh, avec cette activité là est très compliqué donc moi c'est ma passion j'adore écrire mais je suis aussi voilà une maman euh, qui veut créer son propre business et donc j'ai dû ajouter cet aspect plus euh, de travel planner qui euh, pour moi me permet de soutenir ma mon entreprise et de aussi voilà payer pour les nouveaux guides et que euh, c'est pas juste une passion c'est aussi un métier. Je suis entrepreneur et j'essaye d'avoir une entreprise qui fonctionne, de aussi inculquer ça à mes enfants, de leur montrer que leur maman, euh, elle, euh, elle a son travail, elle a son entreprise, elle gagne son argent, elle peut leur offrir des voyages. Donc, il faut trouver voilà, ce moyen aussi de ne pas juste être dans euh, le voyage et qui est-ce qu il, il, faut, il faut bien le il faut bien le monétiser tout ça, donc euh, ces donc deux activités vraiment qui se complémentent. Euh, juste le côté journalisme ne me permettrait pas de vivre vraiment et de pouvoir euh, supporter un petit peu et contribuer, on va dire, financièrement à la vie de
1: famille. Et, et comment t'es passé euh, justement du journalisme au, au voyage euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer euh, ta propre entreprise en fait, c'était un peu une nécessité car euh,
2: quand j'ai rencontré mon mari durant le printemps arabe euh, et nous étions au Yémen à l'époque et je travaillais à fond pour les médias français et puis la situation est devenue très dangereuse et donc nous avons dû partir du jour au lendemain quasiment de cette région et euh, du jour au lendemain, mon activité de journaliste pour la presse française s'est quasiment arrêtée parce que sorti de ce contexte-là d'un coup les rédactions me disaient ah bah il n'y a plus d'intérêt pour vous en fait désolé mais il euh, n'y a pas de place quoi vous étiez là vous étiez euh, euh, super utile quand vous étiez là bas mais maintenant que vous êtes sorti de ce pays là vous pouvez plus le couvrir bye bye euh, c'est le la dure réalité du freelance du journaliste indépendant je n'appartenais à aucune rédaction euh, donc nous nous sommes partis nous installer aux états unis avec mon mari pour voilà, souffler un peu et avoir co commencé notre vie de famille et là-bas, effectivement, aucune rédaction française ne voulait que je pige pour eux. Ils avaient leurs correspondants bien établis sur place. Donc, j'ai dû euh, me renouveler. J'ai dû trouver autre chose. Euh, j'ai pas mal pigé pour la presse locale. Et puis, j'ai eu ma première fille. Et on a fait un premier voyage quand elle avait, je ne sais plus, deux mois ou je ne sais pas quoi. Et là, je me suis dit, mais comment, comment trouver des informations pour m'aider à planifier ce premier voyage, et je n'ai pas trouvé le blog, le site qui me donnait les infos que je cherchais, donc je me suis dit, je vais le créer, je vais créer mon propre guide, je vais créer, je vais créer un blog où je vais justement expliquer, bah, voilà, j'ai voyagé avec ma fille à 6 mois, voilà ce dont j'avais besoin, on a été en Uruguay, voici où on a été, voici les hôtels, et ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, voilà, les enfants se sont additionnés et on a voyagé de plus en plus. Et l'important, c'est la nécessité d'avoir voilà, un site qui donnait des bons conseils. C'était comme une évidence. Et puis après, ça a été plus des guides de voyage en ligne et puis des guides de voyage papier. Et puis le Travel
1: Planner s'est ajouté l'année dernière. Ok. Donc c'est tout récent, du coup, l'activité de Travel Planner. Ouais. Euh, ouais. Ton blog, tu l'as créé en... il y a combien de temps En quelle année
2: en 2014,
1: 2015. Hey, 2015. Ça, fait, ça fait 8 ans. Oui,
2: ouais. il a beaucoup évolué. Hein. Ouais. C'était très, très, beaucoup, beaucoup évolué. Il y a eu des pauses aussi quand j'ai eu mes enfants pendant les grossesses, les premières années. Donc voilà, c'est un cheminement assez long. Euh,
1: mais oui, il existe quand même depuis pas mal d'années. C'est le fil conducteur finalement de, ta, de ton changement de vie, Enfin, en tout cas de ta reconversion
2: oui. Absolument, absolument,
1: oui, et ça. Du coup, ce blog, aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps Est-ce que tu l'alimentes encore beaucoup Ou finalement, tu te concentres plus sur les autres activités, donc tes guides de voyage et, et le métier de travel planner
2: En fait, je, je ne le vois pas du tout comme un blog. Pour moi, c'est vraiment le site qui permet de... Enfin, c'est là que mes clients réservent les carnets de voyage. Donc, pour moi, c'est un site de voyages sur lesquels on, on peut acheter mes guides de voyage on achète mes prestations donc c'est plutôt euh, voilà, le site de Little Voyageur c'est le business et il y a euh, effectivement des articles avec des hôtels des idées d'itinéraires que j'alimente euh, entre une et trois fois par mois de nouveaux articles de nouvelles idées mais effectivement la, maintenant l'activité première est le carnet de voyage euh, et, euh, et en fait c'est je réponds vraiment à une demande des clients euh, de plus en plus grossissante qui ne s'y retrouve plus du tout dans les, les prestations offertes par les agences de voyage. Je, je suis vraiment, j'ai créé une nouvelle voie d'une certaine manière. Les travel planners existent, hein, mais je veux dire, en me spécialisant en famille, je suis dans une petite niche qui vraiment comble un manque entre l'agence de voyage. Et euh, les recherches par soi même planifier son truc soi même à travers les blogs et tout ça euh, une agence de voyage ne va pas vous trouver le type d'activité et vous proposer un échantillon de logements vraiment adapté à votre famille notamment des airbnb ça l'agence ne vous le donnera pas l'agence va vous recommander l'hôtel qui va leur donner une commission et qui va pouvoir les faire vivre moi je travaille pas comme ça donc ça me donne une énorme liberté et puis surtout Combien d'agents de voyage sont maman de quatre enfants et vont planifier un voyage comme une maman Je pense très peu. Euh, j'ai de plus en plus de clients qui viennent de grosses agences, qui ont fait des devis chez Evan et O's, voyageurs du monde, et qui viennent me voir en me disant « Bon, bah, ce que j'ai reçu, c'est un peu bateau, quoi. J'ai l'impression de ne pas vraiment sortir, aller hors des sentiers battus. Euh, les hôtels ont dit « Ok, c'est kid-friendly l'hôtel parce qu'ils ont un menu enfant et parce qu'ils ont une chambre communicante, mais... » Bon, est-ce que ça va vraiment être sympa Non, la réponse est non. La réponse est non. On va pas vous donner le café sympa à Chiang Mai. Il y a une énorme aire de jeu et vos enfants vont pouvoir apprendre à planter du riz. Ça, Evaneos ou Voyageurs du Monde ou les autres ne vous le donneront pas. Okay. ne l'ont pas fait. Euh, donc, je pense que j'ai une énorme valeur ajoutée en moi allant et testant avec mes enfants presque en permanence. Nous faisons énormément de choses. Donc voilà, je couvre plus de 40 destinations maintenant en famille. Euh, moi, je les ai testées avant, j'en ai plus de 70 testées moi seule entre des petites villes, des régions. Donc je pense vraiment pouvoir offrir euh, euh, des carnets qualitatifs. Et au niveau de prix, on est quand même sur une prestation qui reste très correcte par rapport à voilà, des devis d'agences de voyage qui sont... Euh, euh, qui peuvent être beaucoup plus lourds. Donc voilà, je, je, je pense pouvoir offrir quelque chose qui est vraiment utile aux parents et qui, qui les aide dans leur voyage. J'espère en tout cas. Mais, en, mais vu que j'ai de plus en plus de clients qui reviennent vers moi et qui me redemandent des carnets, j'ai l'impression que ça fonctionne quand même pas mal.
1: Top. Bah, bravo, en tout cas, c'est vrai que c'est top de pouvoir se sentir compris, euh, en tout cas euh, euh, par, les, euh, par toi, pour, pour les familles. Il y a des besoins spécifiques, on l'a bien compris. Et, euh, et je trouve ça génial que tu puisses les accompagner même dans les interrogations euh, que les familles se posent, voilà, les questions qu'elles se posent avant le voyage et puis également en ayant quelque chose de très précis, de surmesure, en fait. Euh, C'est ce que tu proposes. Euh, du coup, tu as lancé ton activité l'année dernière en tant que travel planner. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager combien tu as accompagné de voyageurs ou de familles euh, depuis, depuis un an
2: oui. Euh, où j'ai accompagné plus de 70 familles pour le moment, euh, la moitié d'entre elles sont parties en Thaïlande, euh, 80% d'entre elles sont françaises, euh, des familles entre euh, 1 et 4 enfants et je travaille en français, en anglais donc j'ai aussi des clients qui sont en Inde qui sont en Suède de plus en plus de demandes de voyages longue durée sur trois mois, d'ailleurs j'ai un client, une cliente juste après toi qui part pendant trois mois en Amérique centrale donc je fais un très long carnet de voyage pour eux euh, donc euh, ouais quand même euh, j'étais surprise en fait par la réponse dès le lancement euh, de l'annonce de, de mon service de travel planner sur Instagram par un petit poche j'ai déjà eu trois clients qui m'ont dit oh, mais ça a l'air trop bien je peux essayer euh, donc c'est vrai que ça fonctionne super bien maintenant mon interrogation pour pouvoir répondre à la demande c'est vraiment est-ce que je euh, embaucherai pas d'autres mamans euh, qui ont un profil euh, très similaire au mien pour pour elle aussi faire des carnets de voyage Little Voyageur et euh, vraiment pouvoir répondre à une demande euh, euh, voilà, importante et euh, fournir euh, sur le modèle que avec le modèle de carnet de voyage que j'ai développé. Voilà, Peut-être avoir la première agence de travel planner, euh, que des mamans euh, qui voyagent et pourquoi pas des papas qui veulent aussi planifier. Ça me peut être euh, sympa, mais c'est vrai que voilà, maintenant, je réfléchis à ça pour pouvoir... Euh, développer l'activité, euh, parce que c'est vrai que seule, je peux pas tout, tout faire.
1: Oui, je comprends complètement. Moi, c'est pareil, euh, d'où le fait que qu'aujourd'hui, euh, j'ai créé une formation justement pour, pour aider les personnes à devenir travel planner. Et puis, euh, bah, je délègue euh, à, de plus en plus, parce qu'effectivement, bah, on a euh, les contraintes de, de temps et puis aussi euh, d'organisation. C'est top, en tout cas, je trouve que ça se développe aussi bien pour toi. Euh, du coup, euh, au niveau... Euh, justement, tu nous as expliqué que tu as eu tout de suite une, une belle demande. Est-ce que tu penses que c'est... Euh, tu as, as une bonne communauté quand même sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est lié à, à ça, tu penses
2: Oui, je pense que enfin, depuis des années, je partage sur les réseaux parce que pour moi, ça fait partie enfin, c'est ma meilleure carte de visite, en fait, c'est mon CV. Pour moi, ouais. euh, euh, voilà, je ne suis pas une dingue des réseaux sociaux, personnellement, je n'ai rien de très personnel, euh, mais dans, de nos jours, pour moi, c'est le moyen le plus efficace pour montrer aux clients ce que je peux leur offrir, tout simplement en euh, montrant ce que moi, je fais. Et puis, en fait, ça donne envie aux gens et c'est vrai que euh, je, ça contribue sûrement à, euh, au succès, à mon succès alors je, au début voilà cette page Instagram c'était juste pour partager les adresses que je mettais dans mes guides euh, juste inspirer euh, les parents à voyager leur montrer que c'est possible et je pense que euh, ça aide forcément à, à trouver des clients et maintenant c'est la plus grosse euh, c'est par là c'est par ce biais là que les clients me trouvent
1: et me
2: demandent des carnets de voyage
1: Effectivement, les réseaux sociaux, ça reste alors, la, bête noire, la bête noire de certaines personnes. Mais effectivement, ça reste euh, plus simple aussi à mettre en place qu'un site Internet. Euh, ça demande euh, du temps, mais euh, moins qu'un... Qu'est-ce enfin, qu que tu en penses, toi du coup, qu'il y a les deux également
2: euh, bah, Moi, c'est sûr que le site a commencé avant les réseaux sociaux. Quand j'ai lancé, il n'y avait pas Instagram. donc Moi, c'était que Facebook. et On a lancé Instagram, j'ai lancé il y a il y a cinq ans peut-être euh, parce que ça me semblait euh, voilà je m'y suis mis le plus tard possible mais c'est tout le monde avait ça tous les sites de voyage donc ça semblait voilà indispensable euh, pour moi le site est très nécessaire enfin c'est comme ça que j'ai commencé dans ce métier il n'y a pas de on n'a pas de standard, on n'a pas de formation de travel planner reconnue par les universités. On est un peu euh, voilà, dans un truc flottant. Euh, les, les, les acteurs du tourisme ne nous voient pas forcément d'un bon oeil, peuvent nous voir comme des amateurs. Pour moi, c'est très important euh, d'être crédible auprès des autres. Et pour moi, la crédibilité s'acquiert avec l'expérience. Euh, personnellement, je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui a 100 followers et qui vient juste de débuter. Pour moi, il faut se lancer, il faut montrer... Prou prouver aux autres ce que nous on peut faire et voyager, leur montrer et acquérir cette expérience qui fait que on peut après recommander des voyages aux autres on s'improvise pas pour moi euh, travel planner, il faut un peu gagner ses galons quoi, il faut y aller il faut aller sur le terrain montrer ce qu'on peut faire et, et, et ensuite euh, voilà, acquérir une certaine légitimité je pense que maintenant avec 4 enfants et plus, voilà, de, plus de 40 voyages en famille, avec des enfants de tous les âges, tellement de destinations différentes testées, je pense avoir une certaine crédibilité en la matière et c'est pour ça que j'ai osé me lancer aussi et que ça fait qu'un an parce que je voulais vraiment euh, voilà, montrer que je suis capable et que j'ai l'expérience. Euh, c'est très important pour moi. Euh, voilà, je n'offre pas des choses bidons Et je sais de quoi je parle J'ai une certaine expertise Et si quelqu'un veut se lancer Pour moi le premier conseil c'est Voyage, montre à tes clients là, Ta manière de voyager Ta niche Et donne leur des conseils Et petit à petit les gens viendront et demanderont Oh c'est chouette, c'est sympa Et après tu pourras dire Vous voulez faire la même chose Alors est-ce que je peux vous aider à faire la même chose Et ça se met en place comme ça on commence pas en disant salut je suis travel planner. Non, pour moi ça s'installe. Ça doit s'installer et euh, et c'est pas du jour au lendemain et, et il faut euh, il faut voilà grandir, enfin vraiment juste se mettre à nu et, et vraiment expliquer aux autres. Voilà. Moi je fais ça, j'aime voyager comme ça. Ça c'est mon truc et puis il peut y avoir plein de niches différentes mais euh, il faut d'abord bosser sur le terrain, montrer de quoi on est capable et puis euh, devenir convaincant et expert d'une certaine manière comme toi tu es experte en voyage aventure, en trek, en marche, en randonnée voilà toi tu as montré ce que tu savais faire, tu as ta niche et, et voilà et je pense que c'est comme ça qu'on commence en euh, voilà, partageant une passion tout d'abord qui ensuite va se transformer en business et, ouais. et, et c'est comme ça, tu es, es d'accord avec moi
1: Complètement ouais c'est vrai okay. que parfois euh, j'échange avec beaucoup de personnes, pas que Travel Planner, mais aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui euh, aimeraient que ça arrive euh, pas tout suite dans le bec, mais plus vite. Alors bon, moi aussi, hein, c'est sûr que euh, quand je me suis lancée, ça, ça a mis un peu de temps euh, et c'est normal. Euh, et puis, des personnes qui se lancent et qui ont du résultat tout de suite, on a l'impression que les personnes ont du résultat tout de suite. C'est bien souvent qu'il y a euh, qui a de l'expérience derrière, qui a une communauté derrière, qui a beaucoup de travail derrière. Donc oui. euh, c'est bien, merci de le dire. Effectivement, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas comme ça, ça, ça prend du temps. Non, mais Et effectivement, ouais. l'expérience, en fait, elle est, elle, est, elle, est, elle est essentielle. Donc merci de le, de le souligner. <rire> Un petit aparté dans le podcast, puisque au montage, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, quelque chose à préciser. Ce n'est pas, selon moi, le nombre d'abonnés sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social. Euh, ce n'est pas non plus le nombre de visiteurs d'un blog euh, qui fera euh, d'une personne un bon professionnel, un bon travel planner. Euh, je préférais euh, préciser ça, puisque je trouvais que ça portait un petit peu à confusion. Euh, bah, en tout cas, euh, quand, euh, euh, quand Charlotte me demande mon avis, je suis d'accord sur le fait euh, que ce soit hyper important euh, d'être euh, suffisamment expérimenté. Euh, que ce soit à travers euh, nos propres expériences du voyage mais aussi à travers une formation euh, avant de se lancer euh, comme travel planner mais ça c'est valable pour tous les métiers par contre, euh, c'est vrai que je suis pas d'accord sur le fait euh, que qu'il faut avoir un, un certain nombre d'abonnés euh, pour être crédible. Ça n'a rien à voir, puisque sinon, si on part de ce principe-là, n'importe quelle personne, n'importe quel influenceur, influenceuse qui aurait euh, euh, 10, 15, 30, 50 000 abonnés, euh, par exemple dans le secteur de la cuisine, et qui déciderait de changer en parlant de voyage. Euh, serait crédible du coup avant du voyage à devenir travel planner et bien non en fait donc ce n'est pas le nombre d'abonnés qui donne la crédibilité mais c'est bel et bien l'expérience l'expertise qu'on met et ça ça se prouve euh, bah, par les voyages mais aussi par les formations qu'on a suivies euh, par les personnes qu'on a accompagnées et qu'on commence à accompagner quand on se lance Attention à ce discours-là, hein. euh, voilà, je préférais préciser, d'où cette petite aparté, micro-capsule dans le podcast.
2: Oui, et puis derrière, c'est vrai que là, avec les réseaux sociaux, il y a un peu un effet de loupe. Hein. On a l'impression, oh là là, tout arrive d'un coup. Enfin, Après, c'est vrai que derrière, c'était euh, trois blocs différents, des milliers d'euros de... dépensés pour mettre en place des sites internet, des e-shops. Euh, enfin, c'est énormément d'argent investi aussi. Hein. C'est pas. Euh... Moi c'est vrai que c'est une entreprise que je supporte, une LLC que j'ai créée il y a 9 ans donc ça sort pas de n'importe où quoi, c'est des heures passées sur le blog, des, des, des années à écrire des guides de voyage qui n'ont pas été lus, qui, des, apprendre à, 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 à monétiser tout ça aussi, c'est vrai que c'est un vrai parcours, c'est enfin, une carrière en fait, c'est vraiment une carrière.
1: J'aimerais te poser euh, une question qui va peut-être pas être facile. C'est quoi euh, ta plus belle expérience en voyage
2: Ouais, effectivement, c'est une question compliquée. <rire> euh, en fait, elles ont toutes une saveur très différente et pour moi un goût aussi délicieux les unes que les autres. Euh, et c'est très très dur de comparer les expériences que j'ai eues avant d'avoir des enfants et avec les enfants. Je vais te donner... Euh, une réponse, euh, avant d'avoir les enfants, pour moi ma plus belle expérience de voyage c'est euh, le Yémen. Pour moi ce pays est un coup de cœur euh, mais, euh, mémorable. D'ailleurs ma seconde fille s'appelle Sana, la ville où j'ai rencontré mon mari, la capitale du Yémen. Où j'ai vécu dans la vieille ville et je vais dire pour moi c'est la plus belle expérience que j'ai jamais vécu euh, c'est cette vieille ville de sanaa où j'avais l'impression d'être dans aladdin au quotidien qui est mon dessin animé préféré de l'enfance donc c'est vrai que cette expérience là était très très forte et puis beaucoup d'autres au yémen notamment euh, sur l'île de socotra où le tourisme n'est pas développé qui est pour moi l'île la plus belle au monde c'est difficile de la mettre en mots mais des des dunes de sable blanc, des couleurs d'eau, des forêts désertes, enfin c'est juste magique, t'as l'impression d'être seul au monde, donc je dirais le Yémen reste une très belle expérience, la plus belle expérience pour moi, euh, mais avec mes enfants, euh, des souvenirs, voilà, des images dans les rizières, sur cette ancienne barjari, sur le Mekong au Vietnam, à se réveiller, et en regardant la vie du fleuve, euh, euh, le fleuve prendre vie le matin en mangeant notre petit-déjeuner, en glissant sur le Mekong. Sublime souvenir. Honnêtement, juste là, voir ma seconde fille qui aime les chevaux, monter sur un cheval à côté d'un cow-boy, lui poser des questions et euh, voir des... ses yeux s'émerveiller, tester le lasso. Je sais pas, c'était aussi magnifique, donc... Voilà, je pense que tu l'auras compris, pour moi, à chaque fois que je voyage, je vois tout d'un coup ce moment où c'est genre... Oh, c'est le, le truc le plus cool au monde, c'est sublime, et dans chaque voyage, il y a ce petit moment waouh qui euh, contrebalance le fait que oui, oui, il y a des moments difficiles, oui, tout n'est pas rose, oui, il y a des crises, oui, on est fatigué, mais dans chaque voyage, il y a toujours ce moment où on se dit waouh, quelle expérience incroyable Comment on peut passer à côté de ça euh, et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Clairement.
1: Euh, c'est quoi ta vision euh, du
2: voyage de demain Le voyage de demain, ça, pour moi, c'est un voyage qui peut se faire très proche de chez soi. Je suis convaincue qu'on peut voyager sans partir loin. Et ça... Euh, voilà c'est un concept que je défends bec et ongle euh, même si je voyage beaucoup et très loin euh, mais euh, aussi au quotidien euh, j'aime beaucoup sur le week-end aller vite des expériences qui sont à une heure de voiture de chez moi typiquement on est allé sur une ferme euh, il y a quelques semaines et on est allé euh, cueillir des pommes chez un un éleveur de pommes voilà qui a son sa plantation euh, depuis très longtemps et c'était comme un mini voyage honnêtement les enfants ont découvert comment on faisait du cidre ils ont découvert l'envers du décor de d'une économie et de une euh, une industrie très développée ici où on est, euh, la fabrication du cidre et euh, voilà des tartes aux pommes des choses comme ça et ça c'est une expérience qu'on a vécue à une heure et demie de chez nous et pour moi qui était euh, aussi chouette euh, euh, qu'une autre qu'on peut faire un petit peu plus loin donc c'est vraiment apprendre à partir à l'aventure autour de chez soi euh, et, euh, et et aussi voilà peut-être voyager sur des Faire du, développer plus le slow travel, c'est-à-dire voyager sur des périodes beaucoup plus longues, euh, peut-être pas voyager dans beaucoup de pays, mais prendre le temps en voyage pour aller euh, peut-être prendre un train qui prendra beaucoup plus de temps que l'avion, se faire des arrêts sur le, sur le trajet, donc repenser un petit peu euh, voilà, sa manière d'utiliser les transports et, euh, et intégrer beaucoup plus le local et les rencontres et soutenir les industries locales quand on voyage. Moi, c'est ce que je fais, mais je pense que la plupart des gens ne le font pas forcément. Euh, pour moi, les gros euh, hôtels, resorts et tout ça, c'est euh, dépassé. Trop de consommation, trop de euh, oui. consommation d'énergie, tout. Tout ça pour moi, ce genre de, ce genre de voyage et euh, du all inclusive où on gâche la moitié des repas qu'on prend, euh, non, ça pour moi c'est fini quoi. Euh, de toute façon, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais euh, j'essaye de plus en plus de convaincre euh, voilà, les gens autour de moi euh, qui, qui n'utilisent pas forcément mes services qu'il y a beaucoup plus sympa euh, ailleurs et qu'on peut quand même se reposer, profiter, ne pas cuisiner, mais on n'est pas obligé d'aller dans un hôtel all inclusive pour faire ça. On peut faire ça autrement. Merci
1: pour cette petite piqûre de rappel assez important. <rire> Merci en tout cas, oui. Charlotte, de nous avoir de partagé ta vision du voyage de demain, que je partage évidemment. Euh, et puis, euh, bah, je suis ravie de t'avoir accueillie dans le podcast. Est-ce que tu as euh, une, quelque chose à ajouter pour la fin
2: euh, Allez voyager Allez, voyager! Allez, c'est parti! Planifiez votre prochain voyage parce que ça va être hyper chouette. Et si vous avez besoin de quelques conseils, je suis
1: là. N'hésitez pas! Où est-ce qu est que les, les personnes, les auditeurs peuvent te, te rencontrer, échanger avec toi?
2: Alors, sur la page Instagram de Little Voyageur. Euh, là, c'est le biais le plus direct. Et bien sûr, euh, via le site littlevoyageur.com, euh, j'ai mon email charlotte at littlevoyageur. Donc voilà! Tous ces biais-là, ça fonctionne. Merci. Je suis euh, toujours bah, Merci
0: Charlotte. Et puis, Je te dis à très vite. Merci Ludivine. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous, pour voyager plus souvent, rendez-vous sur apitreck.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst Mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. À bientôt